0: na ciência, ampliando espaços e abrindo caminhos. Oi pessoal, sejam bem-vindas ao nosso podcast Meninas na Ciência. Eu sou a Julisabelle e hoje eu estou com a Uzana. Oi gente! E hoje iremos apresentar um podcast sobre a série Grey's Anatomy. Gente, eu não sei se vocês já assistiram essa série, mas ela tem 500 anos, tem muitas temporadas, acho que tem 19, você lembra? 18, vou gravar 19. Tem 18 Sim. temporadas, assim, eu sou viciada, eu assisto muito, muito, muito. Você assiste, Duda? Assiste, já assisti todas as temporadas, estou ansiosa para nós. Né? Eu não assisti todas, assim, até o final, porque é muita coisa, mas eu já assisti bastante. E essa é uma série que tem muito repertório pra gente falar quando se trata de protagonismo feminino, né? E ciência, porque é a série tem muitas médicas incríveis e tem a, a parte científica, porque é uma série que, assim, trata de, do cotidiano de médicos. A série se passa em Seattle e ela retrata um pouco sobre a formação, né, de um médico desde quando era interno até se tornar um médico residente. E para quem acha que essa série é super chata, porque, ah, foi de medicina, caramba, eu não quero assistir isso, tem muito drama, gente, tem muito drama, tem muita morte, tem muito choro. Muita assim. morte mesmo. É muito legal, vocês vão se apaixonar pelos personagens depois eles vão morrer. Então, assim, eu amo, recomendo que vocês assistam muito. É uma série que mata mais os médicos do que os pacientes, e é sobre isso. E não tá nada bem, ver. tá nada bem. <risos> Mas, assim, para começar, eu acho que... Eu não sei se vocês participam dos nossos encontros, mas nós temos, né, encontros regularmente, online e presenciais do projeto. E nós já fizemos um com convidada, aliás, né, tratando da questão do mito da beleza. O que, que a gente tratou nesse encontro? Foi a questão dos padrões de beleza impostos pela sociedade, para as mulheres, então a mulher tem que se vestir de tal forma, ela tem que se comportar de tal maneira, ela não pode usar isso, ela não pode fazer aquilo, e isso é, a gente falou tanto dos padrões atuais na nossa sociedade, quanto como isso mudou, porque os padrões eles nunca estiveram ausentes, né? eles sempre existiram, eles só foram evoluindo ao longo do tempo e a mulher sempre muito ali oprimida. Então, até hoje, a gente tem vários tabus para quebrar e nesse encontro, a gente não só tratou da parte teórica do mito da beleza, né? tratou de como o que, que se trata esse conceito de fato, quanto a gente também é, promover um espaço de desabasto para as meninas falarem das questões dela com o mito da beleza, como elas se sentem em relação a isso, como elas estão vivendo e tendo que passar né? todos os dias por esses desafios. Então, é muito legal que, na série, a gente consegue enxergar esses pequenos problemas da nossa sociedade. Então, a gente tem a Izzy, né, que é uma médica. Eu não lembro porque que ela é, Júlia, Ela chegou a se especializar? Eu acho que ela sai no meio da série, sai. só sai. que ela não chega a se especializar, mas ela é uma residente. E a Izzy, ela é muito linda, assim como qualquer menina, inclusive, então, é. meninas, vocês são lindas, sabe? Exatamente. E aí, ela é muito julgada na série pela aparência dela. Isso é muito ruim porque a gente percebe o conforto que ela apresenta quando ela está no ambiente de trabalho e está sendo julgada o tempo inteiro, observada não pela inteligência dela, não pela competência que ela apresenta, mas porque ela é bonita e as pessoas baseiam nela, naquilo, sabe? Ela é bonita e pronto, como se ela fosse um objeto. E a gente pode perceber que na vida real é ela a mesma coisa, gente. A gente está sujeito a isso o tempo inteiro, então é muito legal que a série é, inclua no repertório de como posso falar. Pautas que ela lorda, né? É, nós. E a Jo, gente, é uma outra personagem que também é, entra um pouquinho mais tarde no Sim, Renato, ela também, ela né? chega depois lá pra oitava temporada, por aí. Sim, e ela é também outra médica maravilhosa, é incrível, eu acho que ela. Ela se especializou no quê? Cirurgia geral, não foi? Não foi. Mas aí depois nas temporadas finais ela está se especializando na parte da pediatria. Então, ela é incrível. Eu, eu amo essa personagem, eu gosto, eu gosto de uma das suas preferidas. Então, e aí, logo quando ela entra na série, os personagens, os outros médicos, eles ainda não conhecem muito quem é a Jo de verdade. A gente pode perceber que a Jo ela também sofre com esse mesmo problema do, que, do mito da beleza, de que a mulher tem que se comportar de tal forma e de que ela não é uma médica só porque ela é competente ou porque ela é muito boa na cirurgia geral, na pediatria. Ela é uma médica elogiada porque ela é bonita. E as pessoas colocam isso de uma forma muito ridícula, gente. Então, eu acho muito importante que o Raisinato me traga esse tipo de pauta pra dentro da série. A Luzana acabou de falar da Jo, então agora eu vou falar sobre um episódio que ela aparece muito, né? ela ajudou muito. É o episódio da violência contra as mulheres, que esse episódio é retratado em uma das últimas temporadas assim da série, e fala sobre o caso de uma mulher que ela sofreu né violência sexual. E depois da exibição desse episódio foi comprovado em que o número de denúncias lá nos Estados Unidos acabou aumentando né, porque se poder... o episódio se baseia assim né, a mulher ela sofre violência sexual e ela vai procurar ajuda no hospital, ela chega, ela chega no hospital lá, né? E aí a médica a Jo e a Ted, elas acabam fazendo um, um, um exame nela e foi constatada que ela tinha sofrido violência sexual. Só que, se não me engano, todos os homens que ela olhava, ela enxergava né, o rosto do o agressor, agressor né? dela, ela não conseguia, dava gatilho. Sabe? Dava gatilho. Então, que ela precisava ir numa sala de cirurgia, só que ela não podia olhar para os homens porque isso acabava dando um gatilho enorme dela. Então, o que aconteceu? Essas duas médicas, elas, elas se juntaram fizeram um corredor enorme de mulheres envol... até, chegar na sala de cirurgia. até chegar na sala de cirurgia, e aí ela acabou passando né, no meio e não conseguiu olhar para nenhum homem. Então, essa série mostrou né, que a união das mulheres, a diferença que fez na vida dela. E o quanto é importante a gente seguir os protocolos em uma situação dessa, porque se não me engano, nesse episódio, a mulher que sofreu a violência, ela não queria dar queixa, né, alguma coisa assim, fazer algum, montar um documento que comprovasse que ela sofreu a violência naquele momento. Ela estava muito em choque, ela não queria. se não e me engano, eles convenceram, né, a Joia, né, né, isso convenceram ela a documentar tudo, por mais doloroso que fosse, porque mais pra frente ela usaria aquilo contra o agressor. Então é muito importante que esse tipo de trabalho seja feito e que Grace McQueen mostre isso. Outro assunto que é muito legal a gente trazer aqui para o podcast que tá presente em Words Anatomy é essa questão da inferiorização da mulher no ambiente profissional, no ambiente de trabalho. Porque o que que acontece? É, na série a gente tem um casal, a Meredith e o Derek, e eles são tão fofinhos e tal, né? Tipo, todo mundo chica, mas é super problemático. Porque o que que acontece? Toda oportunidade que o Derek tem de colocar a Meredith em uma posição inferior a ele quando se trata da carreira, por exemplo, porque tem um episódio mais para final antes dele. Não vou dar spoiler, vou dar. Ah, gente, ó, fique claro que tem spoilers de coisa Anatomy nesse podcast. O Derek morre. Acho que na 11 primeira temporada ele morre e uns episódios antes ele surge uma oportunidade de emprego para ele, para ele trabalhar em outro lugar, né? fazer o quê? Isso lá em Washington, bem longe Washington. de Seattle. E a Meredith, ela tem a carreira dela toda fundada no Feral Grace, né? Então, não tem condição da menina sair dali, gente. E o Derek quer é porque quer que ela saia, porque eles são marido e mulher. E porque a carreira dele, dela pra ele importa menos, vale menos. Só que o que, que acontece? Não vale nada a Meredith, ela é perfeita, né? Ela é perfeita. Com Eu acho que ela dá de 10 a mas tudo bem. E aí, ele fica aí, insinuando essas questões de que a Meredith não vale a pena, que a carreira dela é menor do que a dele... É, tem algum episódio, no início da série, que eles realizam um trabalho juntos, acho que foi uma cirurgia, não foi, foi? super complicada. Os créditos foram... Os créditos vão todos pra ele, e ele usa como justificativa a questão não de que ela é mulher, mas de que ela é mais jovem e tá começando agora. Só que pra mim isso não importa. Machista. E eu achei que todas essas questões não ocorreriam se a, naquele lugar, naquele momento, fosse um esposo. Sabe, se fosse um homem no lugar da Mary, ele não ia fazer isso. Então, é uma questão de machismo mesmo, gente, encarado. você não vê quem não quer. É, agora eu vou falar um pouco sobre a coragem das mulheres na série, principalmente sobre a coragem de Mary Bird. Primeiro eu vou falar sobre o episódio da Bomba, que esse episódio é muito bom, assim, é, muito feito. Nossa, é perfeito, o episódio é na segunda temporada, eu acho que é meu episódio favorito da série inteira, é esse. Meu coração ficou na mão, gente. Uhum. Era a bomba uhum. na mão dela e o coração na uhum. minha <risos> O episódio 16 e 17 da segunda temporada, pra quem quiser assistir. E é sobre o um caso de um paciente que tinha uma bomba prestes a explodir dentro do seu peito. E é nessa, nessa sala de cirurgia tinha apenas a Meredith, mais um doutor lá, o Burke, e a anestesista. Não sei Burke. Ele é outro machista nessa série. E, é gente pior de E outro é episódio, a gente fala, Aham. Uhum. Quem segurava a bomba dentro da mulher, dentro do paciente, né, era uma paramédica, só que aí ela acabou entrando em pânico, né, porque tava uma bomba ali prestes a explodir e a médica acaba pegando o lugar dela enfiando a mão lá dentro da bomba. O esquadrão antibomba consegue remover, né, o explosivo, salvando dos médicos, mas explodindo aos poucos. É que explode no final, quando ele já tá pra desativar a bomba. É, aí começa a explodir, mas todos os médicos ali saiu. E, e isso não é, diminui o fato de que a Meredith foi super corajosa, uh -huh. ali, E também um outro episódio, um dos mais tristes da série: o episódio do tiroteio. Gatilhas. Gatilhas. É, esse episódio, pra quem quer assistir, é na sexta temporada, episódio 23 e 24. E o episódio né, tem duas partes e fala sobre um tiroteio no Seattle Grace cometido por um homem, que ele quis vingar a morte de sua mulher, né, porque o Derek tá fazendo, fez cirurgia na mulher, infelizmente ela acabou morrendo durante a cirurgia, e depois ele quis se vingar, e ele chegou com uma arma dentro do hospital geralmente, e foi abrir o um tiroteio. Ai, Nela, a Meredith estava grávida, e estava acontecendo cirurgias no momento, Então você vê que a série é tão forte, que a Cristina, ela teve que fazer uma cirurgia com uma arma apontada para a cabeça dela. Gente, muito triste essa cena, sério. A mulher foi corajosa e ela era inteligente, ela conseguia raciocinar, fazer a cirurgia, não deixava ela morrer e ainda respondeu a tirador, como é isso? Eu tinha não Nesse episódio tivemos a morte de alguns internos, né? Hoje, morreu muita gente. Morreu noite, muita gente, mas a Mary a permaneceu viva. Porque que, que é isso que importa. Isso que importa. E, mas ela acabou perdendo o bebê na série. Eu acho que é legal a gente comentar também sobre a questão da amizade entre mulheres dentro da série. Porque assim, na vida real a gente tem muito essa questão de ah, a rivalidade feminina. E isso é triste, né, gente? Porque os homens já trabalham demais na nossa vida. A gente não precisa disso. A gente tem que se ajudar. Então, na série, é, tem uma... Cheguei a um determinado momento, assim, que todas as chefes de departamento são mulheres. Sim. E isso é muito legal. É... Na pediatria, na... Ortopedia, Ortopedia, que era na Kelly, dia. na cirurgia viral. Nossa na... coração, nossa, verdade. Na, na cardio, cardio, né? Na cardio. Muita mulher, gente, muita mulher, incrível assim. E nenhuma delas fica com isso, sabe, de competição. Obviamente tem competição dentro do ambiente hospitalar, porque eles estão lá, é, assim, no início da série eles deixam bem claro que nem todo mundo vai conseguir chegar até o final. Mas essa é uma competição totalmente diferente do que a gente está querendo tratar aqui e problematizar para vocês da rivalidade com a menina que realmente não deve acontecer e não existe dentro da série. Então eu acho isso muito legal né, a gente comentar aqui. Agora eu vou falar sobre um tema, né, sobre a romantização da maternidade, que é abordada na série. O episódio é sobre quando a Cristina ela ficou grávida e aí ela não quis, não queria né, ter o um filho, porque ela falou que ela não estava preparada para ser mãe. Que, que, ela não, que ela achava que era melhor para pessoas, pessoas que realmente querem ter o filho e ter condições de cuidar, e ela falou que aquele momento não era o dela. E aí podemos perceber que ela acabou sendo julgada porque ela queria abortar o filho. E, outra, e aí a gente podia falar sobre a Arizona, que ela é julgada por ser uma mãe que trabalha e ela acaba não tendo muito tempo para poder cuidar da, da Sofia. Eu gosto muito, assim, que fofinha, gente. Eu acho legal essa parte da Cristina, que ela deixa bem claro que ela gosta de crianças, ela respeita as crianças. Sim. Não é que ela odeia que sabe ela não quer ter filhos, ela só não quer ser mãe mesmo, né? Isso não significa que ela desrespeite as crianças, eu acho isso muito legal. E ela realmente acaba não tendo a criança uhum. e ela sai daqui Ela vai embora também. Nossa, Nossa. Ela é minha filha preferida, mano. O que mais é triste, triste foi o episódio também de despedida dela. E ela acaba indo embora, não tendo filhos. Acho que pra finalizar, a gente pode comentar da saída da Cristina da série. A gente acabou de falar sobre isso. Uhum. É, a Cristina era a melhor amiga da Meredith, então ela tinha que ter uma super despedida no final da série. e Não foi diferente. Elas dançaram, com super fofa, pra caramba. E uma das falas finais da Cristina dentro da série foi diretamente para Meredith a Cristina fala para Meredith que ela é o Sol e o Derek não não sei se foi exatamente com essas palavras mas ela quis dizer ali que ela valia muito mais do que o Derek, que ela não devia deixar o relacionamento tóxico, porque para mim tudo ali era relacionamento tóxico do Derek com ela, deixar atrapalhar né? Uh, o desenvolvimento eu dela tanto dentro do, dentro do hospital, empresa, né? aquele relacionamento, né? é, tanto dentro do hospital, quanto na vida dela mesma, em outros aspectos. Porque eu acho, eu sinto muito isso, que o Derek, ele limitava muito as escolhas da Ela surpreendia demais a ele e acabava deixando ele influenciar muito as escolhas dela. Eu acho legal que ela finaliza a participação dela na série deixando essa mensagem, né, de que a gente não deve se deixar influenciar por homens. Ou por relacionamentos que a gente... É, relacionamentos que não tragam tantas coisas boas pra gente, assim, né? Então, essa parte de hesitação da mulher. foi a melhor forma de deixar a Cristina se despedir de Grey's Anatomy. Se despedir da gente também. É, é isso, né, gente? Então, é. gente, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e vão assistir a série, tá bom? Ela não tá mais na Netflix, infelizmente. É. Infelizmente, é. Mas, mas ela está na, na Star. É, no Star na Play ela tá, não faço ideia, eu acho que deve estar, provavelmente. Assim, é difícil de é difícil de achar, é difícil de assistir, porque ela é bem longa, mas vale muito a pena, porque todo o repertório, tanto é, cultural, social, todas as questões médicas mesmo, que ajudam muito a gente, eu sou formada, não estou aqui, tem parada de verdade. Exatamente, então, muito assim. Então, assim, eu diagnóstico em pessoas, assim, só pelo fato de eu ter assistido, É muito legal, e eu acho que vocês deviam dar uma procuradinha aí. E não se esqueçam de seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Então, a gente está com o nosso podcast aqui no Spotify, no Google Podcast e no SoundCloud. Mas a gente também tem uma página no Instagram, onde a gente está sempre postando essa publicação Post, praticamente todo dia. Arroba meninas na ciência online e FFPSMP isso, e também é... no tiktok né sim, como que é o tiktok? Hein? arroba meninas da ciência, procurem a gente lá que a gente tá sempre postando e quando sai podcast a gente acaba divulgando em todas essas plataformas, então é uma forma de vocês ficarem um pouquinho mais perto da gente e talvez mais tarde virem participar de um dos nossos encontros, que também são super legais a gente até comentou, no mito da beleza então haverão outros, que vocês podem são mais convidadas a participar com a gente muito obrigada por terem escutado até aqui tchau gente, até a próxima